0: Всем привет, это Евгений Лошак и подкаст «Кстати, да». Спасибо, что слушаете, а еще подписывайтесь на нас в Телеграм-канале и ВКонтакте. Ну, это вынужденные анонсы, конечно же, потому что мы таким образом просто сможем с вами найтись, и мне кажется, что этот проект абсолютно некоммерческий, который может приносить пользу. Делаю я это абсолютно бескорыстно для себя, и потому что мне самому интересно поговорить с теми гостями, которых я приглашаю. Сегодня мы будем говорить об алкогольной отрасли. Я решил, что я буду пить шату Тамань, поэтому пригласил представителя группы компаний, которая в которую входит Шато Тамань. Это и Кубань Вино, и многие другие вина. Представитель группы компаний Ариант. Анна Бойко, пиар-директор компании, сегодня со мной поговорит. Анна, я сейчас решил записывать такие спецвыпуски подкаста с российскими представителями, скажем так, российского бизнеса, потому что в какой-то момент сам осознал, что не являюсь потребителем российских продуктов. И на самом деле я был в ужасе, потому что я попытался там перечислить на, на пальцах, какими российскими продуктами я пользуюсь, и ну, никаким. То есть это меня повергло в шок, и когда я изначально задумывал подкаст, я Думал, что мы будем разбирать просто, как делать тот или иной бизнес Но сейчас там понятно, что с 24 февраля вектор сильно изменился И мне бы хотелось понять, как этот бизнес удастся сохранить Я вам расскажу небольшую историю, в связи с чем я, собственно, поменял свое отношение Я буквально, я теперь экспериментирую над своими друзьями И, значит, я всех приглашаю, как раньше обычно я это делал, приглашал на просека. А теперь я, значит, друзья, которые ко мне приезжают вечерами, я их приглашаю с условием, что мы будем пить Шато Тамань. Почему? Ну, конечно, безусловно, я посмотрел на цену и решил понять вообще... Я приехал домой на Новый год, я из Пятигорска, приехал к родителям и всегда покупал там Просека, а в какой-то момент мне мама сказала, что зачем ты покупаешь это Просека, есть дешевле шампанское, и при этом оно очень вкусное и мы начали пить вот это Шато Тамань. И мне оно действительно понравилось. Но тогда я не придал этому значения, еще ничего не происходило, это был январь, но когда я приехал сюда, и вот все это, значит, 24-го произошло, я принципиально решил больше не покупать. Вот у меня сейчас в холодильнике стоит они Почему-то самая распространенная бутылка — это вот розовое, розовый брют. И с таким условием как бы я приглашаю. И даже я поэкспериментировал. Я людям сказал о том, что я налил какой-то очень, очень майот. Я, на... я сказал, что это майот. Ну И они восхищались, восторгались, после чего я сказал, что вы пьете что-то там. И начнем, наверное, тогда сразу с этого вопроса. Почему, как вам кажется, у российской аудитории, у людей, которые живут в России, такое скептическое отношение к российским продуктам? В частности, вот можем говорить про виноделие.
1: Да, на самом деле, очень актуальный вопрос. И я в данной компании, в этом бизнесе работаю уже более трех лет, и ежегодно с каждым днем ничего не меняется. Вот чтобы вы понимали, любое интервью, там, соцсети ежедневно нам задают вопросы про порошок. И это, ну, очень трогательно, потому что на самом деле, конечно же, очень много мифов, очень много стереотипов по поводу российского вина, и моя задача, задача коллег, задача отрасли в целом – разрушить эти мифы.
0: А можно тогда вот поконкретнее? Порошок, я тоже такое слышал, что ну вот раньше были вот эти, вот, я не знаю, в 2010 2009 какое-то пакетиковое вино, может быть, оно и есть, но действительно есть такие вины, которые порошком просто разбавляют водой, или как это происходит? Что это такое?
1: Слушайте, но я долго, на самом деле, я тоже ведь пришла не из винной отрасли сюда, моя специальность это маркетинг, это пиар, и э, я долго мучила наших коллег, виноделов, виноградарей, которые просто вот так вот закрывают глаза, уши и говорят, Аня, нет, ну нет порошка, то есть, возможно, безусловно, он есть и в каких-то там домашних винодельнях его разводят или еще где-то, но винодельни, которые мы с вами знаем, и маленькие, и большие, они этого не делают просто-напросто потому, что это даже невыгодно. То есть, в принципе, ну, наша страна располагает всеми возможностями, всеми ресурсами для того, чтобы делать вино из винограда. Ну И это гораздо правильнее и гораздо целесообразнее, эффективнее для того, чтобы создавать вино. То есть, если человек купит э, вино из магазина, то он однозначно не наткнется на вино из порошка. Все они лицензированы, все они обусловлены какими-то государственными э, метками, марками, которые как раз-таки подтверждают, уверяют, что это вино из российского винограда, либо нет. Но в этом тоже есть, кстати, разница, то есть вино из российского винограда, оно называется вином. Многие об этом не знают, но пару лет назад вышел закон о том, что те вина у российских производителей, которые созданы из импортного винограда, из виноматериала, из сырья других стран, они называются винный напиток. И на полке, на самом ценнике мы с вами это и увидим. Вино из российского винограда называется вином.
0: То есть вино это значит, что это никакого там, никаких смесей там быть не может. Да, То конечно. Есть это чистый, конечно, напиток конечно, конечно. из винограда. Вообще, можно коротко тогда описать, чтобы мы понимали, что из себя представляет компания Кубань-Вино, для того чтобы понимали масштаб, потому что это на сегодняшний день крупнейшая в Европе, насколько я как бы, почитал и изучил крупнейшая в Европе винодельня с огромным количеством виноградников.
1: Благо, наша сильная сторона – это виноградники. У нас есть агрофирма «Южная», которая находится на Таманском полуострове и под Анапой у нас есть виноградники в... Более 9 тысяч гектар. Всего земель у нас более 13 тысяч гектар, виноградников более 9. Это очень-очень большое количество. Также огромную роль в нашем бизнесе и вообще, наверное, в отрасли имеет наш собственный, собственный питомник саженцев виноградных на базе агрофирмы. Он является крупнейшим в масштабах не только нашей страны, но и в масштабах Европы. В 2022 году, чтобы вы понимали, планируется произвести около пяти с половиной миллионов прививок. Это около трех миллионов саженцев. Из которых о, чуть более 800 пойдут на реализацию То есть мы обеспечиваем не только себя, не только нашу компанию, но и компании э, других наших коллег, связанные с виноградарством, наделием.
0: Я правильно понимаю, что для аудитории саженцы это ну, вот, условно как семена, да, которые не, непосредственно необходимо посадить в сезон да, конечно, для того, чтобы конечно, что-то да. появилось, да?
1: Конечно, 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 да, это так. И э, на самом деле это является даже более эффективным и приемлемым для бизнеса, э, винного бизнеса в России, потому что все саженцы, которые привозят из других стран, э, не всегда подходят к нашим климатическим условиям. А то, что мы создаем сами саженцы с нуля, это благодаря прививкам и многим другим э, манипуляциям в нашем питомнике, Все это однозначно сразу подходит под наши климатические условия, под наши почвы У нас более 150 сортов винограда международной и местной селекции Ну, Большая часть сортов, если кому-то интересно, это шардоне, мерло, каберне, савиньон, савиньон блан То есть такие популярные сорта, из которых в основном делают вина мейнстримовские. А я вот
0: очень очень-очень люблю рислинг. И он у нас вас, Насколько да. я знаю, тоже да, есть, да. но да. я не... Ну, почему-то вот на полках магазинов, если честно, я вижу всегда один и тот же продукт Шато Тамань. То есть это вот классическое шампанское Шато Тамань розовое брюд. И не понимаю, почему я тоже посмотрел небольшие такие обзоры на Кубань вино. Посмотрел, как там все красиво. И мне очень, кстати, захотелось туда приехать. Я не понял, почему такой, такая разновидность огромная у вас, и даже и название, то есть четыре у вас основные торговые марки, а их там даже еще больше. Почему представлена только вот это? Почему она стала такой популярной, Шато Тамань?
1: Смотрите, на самом деле у нас четыре бренда, которые тоже довольно популярны, просто вы, наверное, об этом не знаете, но один из самых главных и самых первых – это, конечно же, Шато Тамань. Я думаю, что это один из брендов, в принципе, в винной индустрии России, начиная с 2000-х годов, потому что, как мы знаем, что винная отрасль начала развиваться именно с этого периода. Вот была марка шато И не только те виды вин, которые обозначили, есть в этом бренде, их очень-очень много.
0: Нет-нет, я, я знаю, что их много, я просто не совсем понимаю, почему там в винных магазинах я, ну, вот единственное Шато Томань, которую я могу найти сегодня, то есть это связано с тем, что оно самое популярное и его выкупают э, дистрибьюторы или как, каким образом э, выставляются вина?
1: А, нет, я думаю, что я думаю, ну, во-первых, потому что Этот бренд, которому доверяют Доверяют и торговые сети Наши бизнес-партнеры и потребители Во-вторых, это ну, комплексная работа Всей команды Кубань Вино Группы компании Арианта Начиная от виноделов, которые создают Это вино, заканчивая Нашими силами То есть маркетинг, пиар Мы проделываем большую работу, чтобы донести Информацию до конечного потребителя Что наше вино классное Вкусное и недорогое Не потому, что с ним что-то не так происходит, а потому что у нас огромное производство и оно позволяет оптимизировать все процессы и тем самым сокращать затраты на производство вина, на логистику и все остальное. И мне бы очень хотелось верить, что ну, это действительно благодаря доверию потребителя, благодаря доверию нашего, наших бизнес-партнеров получается так, что Шато Тамань э, можно увидеть много где в разных торговых сетях. Ну и, конечно же, благодаря нашим дизайнерам, которые делают э, довольно достойные этикетки, привлекающие внимание. Это сейчас тоже играет очень-очень большую роль. Можно найти все, что угодно. И ну, ну, вот вы говорите, что вы видите только Шато Тамань, но ведь на самом деле выбор очень большой. Но почему-то ваш взгляд привлекает именно это вино. Это лично меня очень радует.
0: Да, при том, что надо сказать, вот ваши там, не знаю, можно считать их конкурентами, нет, в данном случае это не рекламный выпуск, поэтому я могу называть все бренды, там вот Абрау Дюрсо, оно буквально там несколько дней назад еще стоило дороже, чем ваше вино, и оно всегда выше на полках, чем Шато Тамань, тоже не понимаю, мне Абрау Дюрсо не очень по вкусу нравится, но это, видимо, там просто разновидность винограда. Uh-huh, uh-huh. А Абраудерсо на сегодняшний день цена выровнялась. То есть, я так полагаю, что это связано как раз-таки с uh, ценовой политикой сегодня всех uh, дистрибьюторов и маркетплейсов и так далее. То есть, цена наша Татамань тоже выросла. Вот они стали в одном ценовом сегменте. А по какому принципу, то есть влияет ли как-то ваша компания на то, на какой полке появится что-то там ани, как вы это отслеживаете? Ну,
1: смотрите, здесь, конечно же, опять же, целая цепочка действий системных, которые определяют цену, то есть это не совсем мой вопрос, вопрос, наверное, больше э, к отделу продаж, коммерческому отделу, но все идет от составляющих, которые входят в это, в это вино, от стиля, от процесса производства, где-то это более дорогой процесс, где-то менее затратный финансово и трудозатратный, и время затратный. Конечно же, на это играет и имидж вина, о котором мы говорили, то есть реклама-двигатель прогресса, от этого никто никуда не уйдет. То есть, допустим, вот у нас есть Арестов Александр КВ. то есть он прошел долгий путь для того, чтобы его признали и как раз такие поставили там на самые высокие полки. Кстати, ну, размещение на полке не всегда говорит о том, э, насколько качественное это вино, и цена не всегда говорит об этом. То есть здесь уже, наверное, больше какие-то бизнес-процессы, коммуникации между торговой сетью и э, компанией.
0: Надо один раз и навсегда сказать аудиторию, что цена в том числе ниже, потому что нету таможенных сборов, которые конечно, при Конечно, свое сырье. в России. Свое сырье. И более того, наверное, какие-то все равно льготы для такого большого производства предоставляются Российской Федерации. Поэтому, ну, как бы в этом плане я никогда тоже на цену особо внимания не обращал, и мне кажется, это важно проговорить, чтобы люди понимали, что ну, оно и дешевле, если здесь, да, то есть если компания не накручивает просто какие-то. Есть премиальные сегменты у вас в том числе, да, которые там долгое время хранятся, и их совершенно за другие деньги можно приобретать. Как правило, такой алкоголь стоит за стеклом в магазинах, вот, поэтому если вы хотите дорого, то вот вам нужно вот в эти отделы подходить.
1: Все же самым верным способом понять, какое вино подходит вам, это не ориентироваться на цену, на нахождение на полке, а просто дегустировать, дегустировать и, ну, дегустировать, безусловно, проверенных производителей, создать вин. И все. И так вы выработаете свои предпочтения и поймете, что вам.
0: Вы сказали э, буквально несколько минут назад о том, что огромное Ну, огромное влияние оказывает как раз этикеткой и название, и ваши дизайнеры над этим работают. Но все-таки «Шатота Мань», насколько я понимаю, написано на английском языке. А я уже в одном выпуске тоже задавал этот вопрос. Мы обсуждали... А, «Сенцеладжи» обсуждали вот выпуск у меня с SEO Encelogy, и мы тоже не могли... Ну, я пытался задать вопрос, почему все-таки используется там английский язык, но там была это просто аббревиатура. В данном случае вот вы используете английское написание для привлекательности, то есть для того, чтобы люди обращали внимание, потому что к русским названиям у них как бы э, больше скептицизма, ну то есть по, по какой причине?
1: Здесь на самом деле много факторов влияет на данный вопрос. Первый, безусловно, это некий международный язык, который вызывал доверие в самом начале нашего пути. И, конечно же, как мы уже с вами обсудили, стереотипы российского виноделия по многим причинам они были очень недооцененными. И таким способом мы, э, ну не то чтобы пытались кого-то обмануть, но, тем не менее, создали сразу определенную позицию в глазах нашего потребителя. Второе, очень, наверное, важное, конечно же, мы... э, э, Продаем вино не только в нашей стране, но у нас очень хороший экспорт, который ну, дает нам хорошие возможности для развития компании э, в первую очередь. И англоязычное написание убирает все возможные препятствия э, в коммуникации с потребителем в других странах.
0: Давайте проговорим, потому что я знаю, что вино продается в Финляндии. И этот рынок, насколько я понимаю, довольно сложный был для кон- конкретно там, винодельческой деятельности. То есть вино попасть туда другому какому-то а, вину достаточно сложно, особенно там, российскому. А, по крайней мере, это то, что я читал, это то, что смотрел. А, и в Италии, насколько я знаю, а, тоже вино представлено. И недавно было открыто, а, при, было открыто представительство в Китае то есть Шато Тамань есть дом Кубань Вино, находится в Китае теперь, есть ли какие-то еще страны о которых я не знаю, куда тоже экспортируется?
1: Италии среди перечисленных стран нет Китай, да, очень-очень активно мы развиваем рынок сейчас, не просто поставка алкоголя, но и мы просто внедрились в продвижение вина в Китае это безумно интересный рынок, который отличается от нашего европейского ну просто кардинально У нас, да, страны СНГ, страны Азии, Казахстан, Китай, Япония, Турция, Малайзия, Беларусь, Финляндия, Швеция, Уганда, Словения, Латвия. То есть у нас около 24 стран, которые мы поставляли вино. Данное направление развивается у нас с бешеной скоростью, у нас очень сильные специалисты по международным отношениям. Вот, сейчас, как мы понимаем...
0: Да, вот э, мы сейчас подойдем к тому, что есть какие-то сложности в любом случае у всех. Вы сказали, что в Китае совершенно по-другому устроен рынок. Мне кажется, это интересно будет тем, кто, возможно, планирует сейчас выход на китайский рынок. Мне кажется, так или иначе это случится. Люди будут в разных нишах смотреть, э, как пытаться продаваться там в Китае. Скажите, чем отличаются, как как вам кажется, эти рынки?
1: Да, во-первых, там не очень большая конкуренция, допустим, в нашем сегменте в винном, они китайцы, они очень заинтересованы интересующие для интересующиеся для экспериментов, то есть они пробуют, но, конечно же, просто поставить вина и поучаствовать в выставках, что было у нас основным, очень много там проходит различных дегустаций выставок винной алкогольной продукции, этого мало, то есть, безусловно, нам нужно было внедряться в какие-то про... Каналы продвижения И вот в прошлом году мы этим занялись Там нет ни одной социальной сети Которая могла бы соприкасаться с нашими То есть у них есть WeChat Это их социальная сеть Самая главная, которая отражает в себе абсолютно все направления Там вы можете увидеть ну, в кавычках и ТикТок, и Инстаграм, и Фейсбук И Яндекс Яндекс.Дзен со своими статьями То есть все очень монополизировано в этом плане И ну, на самом деле это очень удобно
0: Я правильно понимаю, что э, Таким образом там необходимо Нанимать какое-то агентство, которое там работает То есть отсюда невозможно управлять Этими продажами? Нет,
1: вообще нет э, Но у нас там есть наш представитель э, Русскоязычный парень Который наш сотрудник И он э, ведет коммуникации с представителями Уже э, Какого-то маркетингового В комьюнити Вот так
0: Случилось то, что случилось 24 февраля, не об этом мой подкаст, но о тех последствиях, которые все-таки произошли для всех компаний, каким образом это коснулось и есть ли какие-то страны, которые уже отказываются от поставок нашего вина?
1: Ну смотрите, прежде всего ну, хочется еще раз отметить, что все-таки мы ориентированы на российский рынок и были и есть. Но, конечно же, сейчас экспортное направление сейчас находится в таком режиме переосмысления. То есть ранее сформированные цепочки существенно корректируются. Отдельные направления фактически аннулированы. Но мы понимаем, какие это направления. То есть это все можно просто посмотрев какую-нибудь новостную страничку. Но, тем не менее, мы сохраняем ряд возможностей. В частности, это страны СНГ и Азия. Туда продолжаются поставки. Но мне кажется, что в эти дни важнейшая задача любого бизнеса, связанного с экспортом, это сохранение, развитие внутреннего рынка. И тем не менее мы стараемся не тратить время даром и заложить основы для рывка в экспорте после нормализации международной обстановки. И у нас есть такой пример, который был в 2020 году в начале пандемии, когда тоже все было остановлено, прекращено, и мы там все эти пару лет держали на связи, какие-то новые договоренности осуществляли, и в 22 году и в 21 мы очень классно рванули и присоединили очень много стран к себе. Поэтому мы сейчас находимся, мы не останавливаемся, я вот всегда называю это правило 3-п, действовать постоянно, последовательно, и вот здесь мы точно так же преследуем эту историю.
0: Анна, вот я понимаю, что компания очень много лет, и у компании там хорошая репутация, и там до вашего прихода продавался бренд тоже, но вот мне хотелось бы понять, а каким образом может быть молодой какой-то бренд может попасть на продажи на полке магазинов, то есть условно насколько у вас тесная связь со всем этим продвижением, или это просто э, какие-то люди, которые там выкупают и уже дальше продают? Как это работает, чтобы для нашей аудитории понять?
1: Смотрите, мы полностью отвечаем за свой продукт. Даже после того, как продукт был отгружен в торговую сеть, винотеку, либо там какой-то ресторан, мы полностью несем за него ответственность. Безусловно, нашему партнеру э, интересно, чтобы у них был продукт, Опять же, с классным имиджем и который продвигается в течение того времени, пока он стоит на полке. И в этом случае то есть мы начинаем даже с каких-то кросс-маркетинговых коллабораций с той же сетью, чтобы продавать конкретно с определенного места и привлекая внимание как аудиторию канала продаж, так и аудиторию нашу, которую мы уже наработали в течение нескольких лет. И ну, я тогда начну Немножечко поподробнее расскажу о том, как мы вводим в рынок новые бренды. Как я уже сказала, у нас четыре бренда: это Шато Мань, Аристов, Высокий берег и Кубань вино. А, так вот, Аристов и Высокий берег довольно молодые бренды, у которых не очень большой э, тираж выпуска вин, но они реально очень классные, очень аутентичные. Буквально три года назад наше продвижение э, выходила только из э, продвижения «Кубань-Вино» как винодельня. То есть была винодельня «Кубань-Вино», и вот у нее там четыре бренда. И от лица этой винодельни мы двигались и говорили все время. Три года назад мы приняли решение, что нам однозначно нужно разделять все четыре бренда, потому что у каждого бренда э, своя философия, своя целевая аудитория. И, конечно же, ну, грамотным образом нужно подбирать свои каналы продвижения. Вот, и вот три года назад мы начали, мы создали четыре сайта, мы сделали там четыре, умноженные на несколько социальных страниц, в социальных сетях. То есть мы делаем различные кросс-маркетинговые коллаборации не только с сетями, но и, допустим, у нас был с, сыр, с сырами и если вы такое знаете, коллаборация в торговых сетях, то есть мы делали некую дегустацию, что подходит какие-то гастропары, сыр, вино. Еще мы делали очень классную историю с мороженым джелатием. Мы вместе с ними создали мороженое из вина Аристов. То есть Там три вида мороженого. И тем самым мы, опять же, набираем себе новую аудиторию, которая вообще никакого отношения к вину не имела. Эти люди любили мороженое. А аудитория, которая у мороженого, получает аудиторию вина. Все это очень классно, интересно и ну, очень-очень активно развивает наш рынок. Также Хочется сказать, что винный рынок, он, рекламный винный рынок, он довольно консервативный, то есть, если мы посмотрим на э, винодельни, то там природа, винодел, виноградничек, птичка, все это, конечно же, ну, вроде бы хорошо, потому что это очень интеллигентно и, скажем так, тактично и этично, но рынок рекламы работает немножечко по-другому. И мы, опять же, взяли для себя вектор быть смелыми, быть первыми. И с винами Аристов мы начали такой эксперимент, его слоган «Истина не в вине», что поразило наших скажем так клиентов нашего потребителя и профессиональное сообщество все начали говорить да как вы да что вы. потом мы начали раскрывать очень медленно, очень нативно, что для нас в бренде аристов истина в жизни, истина в любви, истина в отношениях с друзьями, с семьей, в путешествиях, в любимой работе, а вино это только средство для того чтобы сделать вот эти жизненные моменты еще немного прекраснее, немного ярче. И ну, вот эта вот такая рекламная кампания, такой месседж, который мы послали в рынок, очень круто отразилась на бренде и на нашей компании в целом. И я думаю, что даже на отрасли в целом вот так.
0: Ну да, вы перечислили классные активации, которые у вас были, то есть активности бренда. Я хотела бы просто для наших зрителей описать, сейчас Анна сидит на, на фоне огромного количества бутылок. Анна, расскажите, вы находитесь в Краснодаре сейчас?
1: Да. Да, я нахожусь в Краснодаре в винном клубе Шато Тамай.
0: Это вот тот как раз винный клуб, про который я тоже смотрел. Скажите, как часто вы сами пьете вино?
1: Ну, на самом деле, придя в данную компанию. Я ничего не понимала в вине от слова «вообще». Я его очень редко пила, и у меня не было того чувства, которое я испытываю сейчас. То есть раньше вино было ну, просто как дополнительное времяпровождение к встрече с друзьями или какому-нибудь празднику. Сейчас для меня э, вино – это как э, ну, философия, наверное, какая-то. Вы не представляете, я работаю в компании среди людей, фанатов данного продукта, которые знают о нем все. И в принципе, не обучаясь, я могла за год просто стать гуру в этом направлении. И раньше, безусловно, это было ну, какое-то торжество, какой-то праздник, то сейчас я пью вино э, просто по вечерам, там пол бокала, бокал. И не потому, что э, мне там хочется расслабиться, а потому, что мне интересно попробовать, а что же за новое вино я купила, что у него за вкус. Э, потому что я приготовила какое-нибудь классное блюдо, и мне кажется, что вот сюда именно подойдет вот это вот вино, чтобы получить удовольствие от сочетания вина с каким-то блюдом. То есть, ну, мне кажется, что сейчас я вкладываю огромный смысл в то, что я делаю в сочетании с вином.
0: А мне вот, вот мне так. всегда, ну, я, я, не, я вообще не люблю пить алкоголь из, там, пластиковых каких-то а, стаканчиков, и для меня важно, чтобы вот у меня всегда были бокалы, вот эта эстетика, да, да.
1: Эстетика. Я вас очень понимаю по поводу, насчет эстетики, потому что я тоже получаю огромное удовольствие. Но порой... Порой бывает такое настроение, что тебе хочется налить вино в кружку, наверное, больше даже Арестов, потому что он отвечает за эту философию, и сделать все не по правилам, все так, как тебе хочется. И в этом тоже есть свое удовольствие.
0: Закон о рекламе нам запрещает, ну, производителям в данном случае, и в том числе там блогерам, и вообще в целом рекламировать алкогольную продукцию Насколько я понимаю, до 23.00 Или до 22.00 Вы можете меня поправить, если что Но Это все началось с телевидения Сейчас, я так полагаю, есть какие-то ограничения Для продвижения В социальных сетях Можете мне рассказать подробнее про это для тех, кто, может быть, зам, замахнется на создание каких-то алкогольных продуктов, им будет интересно понять, какие у них есть возможности.
1: Смотрите, да, mm. э, дело в том, что вот это ограниченное время на ТВ э, мне вообще никак не прельщает, никак не отзывается, потому что трафик людей э, по аналитике очень мал. Это, во-первых, во-вторых, уже восприятие рекламы у человека в это время оно не э, очень острое, то есть ты уже, там, Готовишься ко сну, думаешь о чем-то своем, либо вообще не думаешь. Поэтому, ну, либо прайм-тайм, как кажется мне, как специалисту, либо ничего. Тем более, ну, мы понимаем, что, опять же, мы анализируем нашу целевую аудиторию, и большинство из этих людей, в принципе, не смотрят телевидение. То есть сейчас все ушли в социальные сети, либо офлайн но офлайн был всегда. Вот. И, безусловно, безусловно, самой важной площадкой буквально недавно был Инстаграм, потому что он охватывал абсолютно разные направления продвижения. Это и, ну, таргетинг только на туристические услуги. Алкоголь, к сожалению, мы не можем продвигать официально в социальных сетях, но туристические услуги без проблем. То есть это был инфлюенс-маркетинг, который был палочкой-выручалочкой номер один Но, опять же, сейчас инфлюенс-маркетинг просто ушел в никуда, он замер и пытается найти новую нишу, новую платформу для комьюнити со своей своей целевой аудиторией. Сейчас творится полный хаос и в Телеграм, и в ВК, и везде-везде, потому что ну, люди ищут свое место. Поэтому мы немножечко в этом направлении приостановились. Ну и, конечно же, посевы, крауд-маркетинг тоже был таким классным, способом продвижения, ну, я думаю, что до сих пор является на территории нашей страны. Сейчас, ну, конечно же, мы все время работаем со СМИ, это деловые, профессиональные, имиджевые, которые будут и есть, я надеюсь, это продукт placement, то есть мы в различные рекламные интеграции на YouTube каким-нибудь классным ребятам, авторитетным, медийным, либо это интеграция в какие-нибудь проекты, Там, допустим, вот в прошлом году у нас в гостях был Ивлев Константин, и мы с ним в течение года очень активно работали, там, присутствовали в виде продукта на его свадьбе. Он приезжал к нам на винодельню, дегустировал наше вино, давал нам там ценные комментарии. То есть это было очень круто. Он прям клево поднял имидж. Причем это была супер трушная история была, без каких-то коммерческих там, договоренностей. И мы поняли для себя, что самая ценная рекламная интеграция Это мы сами Это наша трушность, как я уже сказала Показывать все процессы, которые у нас происходят Показывать, как перерабатывается Собирается виноград, что вот он Мы его сами вырастили Показывать наших виноделов Через через персонализацию бизнеса Понятное дело, что без аудита Целевой аудитории и обстановки в мире В целом, это не только э, Сегодняшней ситуации касается э, Нельзя продвигать свой продукт Если ты хоть на день Останавливаешься, если ты хоть на день не смотришь в окно, а что же там происходит и чего хочет человек, то ты остаешься где-то позади. И мы ну, смотрели все это время на наших коллег с из европейских стран, на наших коллег из нового света. И в определенный момент мы поняли, что мы можем развиваться сами, что мы ну, по масштабам мы уже гораздо крупнее, чем некоторые из них. По квалификациям наших сотрудников тоже, и это не без их участия, мы очень активно ведем программу по профильному образованию и переподготовке наших сотрудников, начиная, опять же, от виноделов, заканчивая различными другими структурами. У нас очень немного было иностранных экспертов, которые нас консультировали. А вот это
0: вот как важная часть в компании, потому что я, я знаю, что вот компания не может и не закостенеет, скажем так, если в руководстве есть люди, которые ориентированы на то, чтобы сотрудники обучались, ездили в другие страны, пере, проходили переквалификацию. То есть так было всегда в компании или это в какой-то момент появилось? И сейчас это уже как э, смысл вообще в целом.
1: И ну на моей памяти так было всегда. Есть период, когда мы понимаем, что мы взяли все, что могли от наших иностранных коллег, и не только иностранных, и нам нужно э, развиваться самим, самим генерировать идеи. То есть у нас очень классно в компании развита э, цифровизация и автоматизация. Все процессы, которые контролируют производство. И чтобы вы понимали, все эти процессы, все эти программы, которые пишутся для э, каких-то там... э, технологических оборудований, компьютеров и всего остального пишут наши сотрудники, наши же с нуля, проектируют все эти программы, что очень-очень круто, потому что ну, IT-сфера в бизнесе, она э, очень сложная, и порой это все происходит ну, на аутсорсе и совершенно ну, не сотрудниками компании.
0: А у вас это по, прям отдел, который занимается вот этим всеми да, разработками? Да, да,
1: занимается цифровизацией, автоматизацией на всех производствах, и на мясном, и на виноградном. Вот я буквально недавно ездила в наш центр ремонта техники новый, который мы построили в прошлом году. И там все через сканеры, через вот эти вот аппараты, которые сканируют э, э, работу сейчас, которая происходит, что они ремонтируют, все это передается в компьютер, там это все э, отражается, фиксируется, ну, в общем, очень классно, очень классно.
0: Вот вы сказали про то, что есть отдел, да, который появился, ремонтный. А вообще в целом это оборудование, оно российское или в большинстве ну, нет, своем нет, конечно, это... Нет, а как сейчас ее в связи с тем, что каких-то компонентов, может, может быть, не будет? И а где приобретать это все? И, и какой процент там российского ну, оборудования?
1: смотрите, вот как я еще раз сказала, конечно же, сейчас очень сложный период э, в этом направлении. Сейчас они, они мои коллеги командно пытается решать этот вопрос, чем это можно заменить, как это можно достать, какие логистические цепочки можно создать в в нашем мышлении, чтобы все это никак не повлияло на производство. То есть сейчас никаких угроз нет. То есть мы тщательно следим за рынком, но все наши обещанные поставки, все наши планы по производству, они в силе. То есть мы очень оперативно, импортозамещаемся и придумываем какие-то новые стратегии. И вот недавно буквально я опять же разговаривала с нашим собственником ну и задавала ему эти вопросы для того, чтобы э, отвечать СМИ, потому что они заваливают всеми этими вопросами, для того, чтобы поговорить с вами. Ну и мы пришли к такому мнению, что главное в, нашей, э, в нашем бизнесе, именно в нашей компании, группе компании ⁇ «Ариант», это, конечно же, команда. Потому что у всех одна цель, у всех есть супер крутая стрессоустойчивость.
0: Сейчас вот закрыли социальные сети, и у нас остается только, получается, ВКонтакт и Рутюб. Во ВКонтакте есть аудитория? Конечно,
1: ну по моим аналитическим данным буквально там за несколько дней после объявления Инстаграма экстремистским, еще не признанным судом, ВКонтакте, ВКонтакте за два дня или за день зарегистрировалось 5 миллионов человек. То есть, в принципе, там и была наша аудитория. Я тоже для себя сделала э, такой вывод, что ВКонтакте это больше не возрастная даже история, а э, географическая. То есть, допустим, если мы возьмем Москву и Краснодарский край, то ВКонтакте этой аудитории ну, гораздо меньше, чем Инстаграма. Если мы возьмем Урал, то там ВКонтакте супер развит и все наши э, социальные сети наших брендов ВКонтакте имеют огромную популярность. И сейчас ну, в каких-то направлениях мы находимся в выигрыше, потому что ВКонтакте велось очень активно, И продолжает это делать. Что касается винных брендов, то идет сейчас очень-очень такая суровая, сложная борьба за место ВКонтакте и в Телеграме, потому что невозможно оценить целевую аудиторию, невозможно оценить профит нашего местонахождения там, то есть есть какие-то просто э, умозаключения, у меня, у моих коллег, у нас есть некая комьюнити с э, руководителями пиар-направлений других компаний. И вот методом вот такого э, воссоединения мы анализируем и понимаем, где кому нужно быть. То есть для меня Телеграм – это образовательная площадка, где должны быть интересные тексты или инфоповоды, которые ты прочитал и побежал дальше. Но не э, какой-то лайфстайл, э, или, ну, развлекательная история, которая была в Инстаграме, что касается ВК, там это можно, там это можно без проблем, но аудитория набирается пока очень сложно, то есть сейчас мы пытаемся размещать рекламу в Телеграм, причем в разных форматах, это через биржу, которая очень хорошо там сейчас развивается, также размещение в других каналах, то есть ну, я ставлю такие ставки на то, что сейчас Дуров ну, немножечко оптимизирует интерфейсы, и возможности данного, данной соцсети, потому что ну, это необходимо делать сейчас ВК выкупил Яндекс Яндекс.Дзен насколько мы знаем, и я думаю, что это все сейчас будет очень-очень хорошо форматироваться под потребности российского рынка, ну а мы сейчас захватываем все, чтобы потом не хлопать глазами, а уже просто расчищать все, что мы сделали.
0: Вы говорили про то, что у вас сейчас все окей с поставками и никаких задержек, ничего не будет. Вот все мы прекрасно видели, в социальных сетях расходился эта статистика, как фармацевтические компании опубликовали исследования, что антидепрессанты там на какое-то невероятное количество, в 50, что ли, раз и выросли по продажам. А что происходит в алкогольной отрасли? Наверняка есть какие-то исследования у вас, которые вы проводили или, ваши... или вы заказывали, скажем
1: так. Да, здесь на самом деле никакие исследования не нужны. Мы прекрасно понимаем, что э, тот объем вина, который поступал к нам из других стран, который преобладал э, над нашими винами в торговых сетях и различных других каналах продаж, он либо совершен и ограничен, либо цены на него в связи с различными экономическими ситуациями цены увеличились ну, в разы. И понятное дело, что ну, человек из нашей страны не сможет себе позволить баловать каждый раз каким-то просекой или еще чем-нибудь. Вот, поэтому, конечно же, востребованность нашего продукта очень сильно выросла, и мы это чувствуем, и по заявкам чувствуем, и всячески, благодаря нашим ресурсам, которые мы подготавливали все эти годы, развивая компанию, они должны удовлетворить все потребности рынка, мы все для этого делаем.
0: Ну и, естественно, мы не можем не поговорить про Просека. Просека – это сорт, на вино... сорт винограда, Стиль. правильно Стиль я понимаю? вина,
1: создание вина игристого.
0: А почему у нас не могут производить его? То есть это же разные могут,
1: производители. Могут, могут. Дело в том, что ну, данный бренд Просека, он, ну я так понимаю, он запатентован либо какими-то создателями европейскими. Ну, тут вам нужно уже поговорить с моими коллегами, которые занимаются винными различными направлениями деятельности – ну, то есть это то же самое, что и шампанское. Шампанское – это вино игристое, которое произведено только в регионе Шампань, поэтому называться им может только данное вино. Поэтому наши вины мы называем игристыми. Ну, это все очень правильно. А, то же самое с, со стилем просеко. Мы не можем назвать наше вино просека, но мы можем, безусловно, очень, очень э, просто и точно сделать вино, абсолютно схожее по стилю, гораздо дешевле, а возможно, где-то и вкуснее, потому что просека она тоже бывает разным. Вот такая же... Но это
0: просто как бренд уже, да, и такой... Конечно, вот, э,
1: конечно, как бренд стиль. стиля. И смотрите, у нас есть такие вина, и сейчас мы готовим информацию, просто хочется быть максимально тактичным, нравственно-гуманным и не топить, не прыгать на костях, танцевать, как это у нас иногда происходит, не у нас в мире происходит. А. Очень деликатно подвести людей к тому, чтобы они не переживали, к тому, что у нас есть вино, допустим, игристое аристов, которое по стилю очень-очень напоминает тоже просека, и оно стоит гораздо дешевле, а порой его ценят даже больше. То есть в прошлом году мы выпустили классное вино м-м, Grape Dance, в этом году мы его выпустили. В прошлом году у нас был э, Шато Тамань которое в стиле Виньо Верде, очень популярное сейчас, и тоже по супер декромати... демократичной цене его можно приобрести в магазинах, и его прям любят, его ищут, оно супер классное. В связи
0: с тем, что опять же компании сейчас уходят из рекламного рынка, то есть все сократили и на импортные, я говорю не про российских, есть наверняка возможность сейчас занять позиции, вот как это знаете, Мартини, которая постоянно везде там у всех ютуб-блогеров, там, начиная с Насти Евлеевой и заканчивая там Иры, чесноковый бар в большом городе, и так далее. У них фигурирует всегда мартини То есть везде вот просто оно к Новому году Особенно там, наверное, в декабре Все бюджеты сливаются для того, чтобы э, Все к Новому году купили Можем ли мы, например Я не знаю, как будет развиваться дальше Событие в стране э, Ну, пить как пили, так и будут пить Даже если этикетки никакой не будет Ну, можно ли говорить о том, что э, Вы займете Эти позиции И, может быть, уже вы вели какие-то переговоры И как реагируют Блогеры на российские продукты готовы ли они его рекламировать?
1: Рынок настолько непредсказуем. И как он поведет себя завтра, мы не знаем. Поэтому здесь сейчас ежедневно, независимо от обстановки, потому что сегодня Мартини ушел с рынка, мы начали срочно, обморочно вести переговоры с ресторанами, с какими-то организаторами фестивалей и блогерами, такого, конечно же, нет. Мы, ну, Я могу сказать за себя, да, что на протяжении всего этого времени на постоянной основе ведем коммуникацию с блогерами. У нас очень круто, вот, как раз-таки, работает отдел маркетинга, который отвечает за э, интеграцию продуктов, ивенты, фестивали, различные премии, fashion TV, жара ну, вот вся эта история. И я вам могу сказать э, ну, с точностью с уверенностью, что вот буквально там год назад чуть меньше, я разговаривала со своей коллегой, с бренд-менеджером из Москвы, и мы ну, только провели жару, и там Шатутамань была э, партнером фестиваля и Fashion TV. и у нее реально, она была настолько впечатлена, у нее на глазах были слезы, и она мне говорила, «Аня, ты не представляешь, насколько это приятно», а она работает в компании уже очень давно, Насколько это приятно, когда тебя, твой продукт воспринимают с достоинством. Ты чувствуешь его престиж, ты чувствуешь, насколько его имидж вырос. Потому что раньше, там, буквально 5 лет назад, когда мы предлагали свой продукт на какое-то классное там, медийное мероприятие, нам говорили, алло, ребят, там, допустим, мы возьмем мартини, где, куда вы, где вы где они. То Сейчас просто по нашей аналитике мы можем сказать, что все эти стереотипы меняются, и мы, и наши другие коллеги из других компаний, отрасль в целом позволяет нам занимать вот эти места. То есть это очень большой труд, это время, но мы идем точно в цель. Вот так.
0: Еще один интересный вопрос. Наверняка вы, ну, мне просто интересно, и думаю, что там, рынку алкогольному тоже будет интересно. Вот эти все маркетплейсы играют огромную роль. Там красно-белая, симпл, которые тоже очень сильно там, в этом плане, мне кажется, пострадают. Но э, ведь от того, будут ли они находиться на рынке, зависит и ваша продажа. Достаточно ли в алкогольном мире вообще тех брендов российских, которые займут на этих полках э, позиции отсутствующих брендов? Или это все равно будет сокращение магазинов, э, уменьшение площадей? Как это будет происходить? Ведь от этого тоже зависят ваши продажи. Честно
1: говоря, я вот какой-то такой э, супер грустной повестки не слышала ни от кого, хотя мы все находимся на одном поле действий. Я думаю, что данная потребность, данный запрос является очень крутым стимулом, как бы это все грустно и сложно не было, мы это все прекрасно понимаем, абсолютно каждый из нас, но это такое испытание и такой огромный рост для личности, и для компании в целом, то сейчас ну, происходит естественный отбор производителей, кто может быстро, скажем так, э, э, адаптироваться в данных условиях, э, как-то развернуть свой бизнес э, или ну, в общем любые какие-то манипуляции произвести, тот выживет, и я вам больше скажу, у него есть классный, классная мотивация, классный мотив для того, чтобы заполнить эти полки, он сделает все возможное. Возможно, это произойдет не сегодня и не в этом году, но там, завтра, после, в следующем и, и, и там, в, пред, в следующих годах то это будет обязательно происходить. И я думаю, что закрытия магазинов не будет, мне кажется, что все это точно так же медленно, но верно будет как-то э, адаптироваться под рынок, Они будут заполнять чем-то другим. Я даже могу сказать, что вот наша компания Цепы и Ориант, она специализируется на крепких алкогольных напитках. Это джин, это виски, это коньяк, это слабоалкогольные коктейли, которые ну, тоже выглядят очень классно. У них супер натуральный состав. И сейчас раньше, вернее, ему было тяжело на рынке, потому что иностранных брендов, которые имеют невероятный имидж и возраст присутствия на полке, он подавлял. И нам нужно было начинать работу с нуля, и точно так же, как Шато Томань взращивать на рынке, то нужно было идти именно таким путем. Сейчас мы понимаем, что... Нам дали очень классного пинка, извините за выражение, мы взлетели, и нам нужно срочно браться за голову, за руки и внедрять этот продукт в рынок, потому что ну, конкуренции мало. То есть здесь все зависит от индивидуальности компании, от быстроты принятия решений, короче, от бизнес-модели, от управления. Все.
0: Анна, вы, так как отвечаете за коммуникации, безусловно, сегодняшний период, не знаю, не знаю, как назвать, культурная отмена, то, что происходит сейчас и все говорят про то, что русские агрессоры и про и отменяют, соответственно, все русские компании и русских людей, и у всех возникает вопрос. Мне кажется, это будет большим советом таким от вас для пиар-направления, для людей, которые этим занимаются. Никто не понимает, как себя вести, продолжать на рынке там рекламироваться, что-то говорить с аудиторией. То есть, знаете, как есть такая фраза там «играть на костях» и так далее. Но как вы это себе видите, То есть мы же продолжать должны жить, и люди продолжают покупать продукт. Каким образом представлять компанию? Как с потребителями разговаривать? Меняется ли какая-то такая повестка и настроение? Или вы придерживаетесь того же периода времени до 24 февраля?
1: Смотрите, для меня данный вопрос очень актуален, потому что я очень быстро, очень скоротечно прошла все эти периоды отрицания принятия от непонимания, что делать, то есть в какой-то период мы поняли, что нам нужно немножечко помолчать, потому что это были супер острые дни, что нужно быть максимально тактичными и этичными, вот это, наверное, слово больше подходит, потом я обморочно начала думать, молчать нельзя, Молчать нельзя по двум причинам. Первая причина – это целевая аудитория, которую мы нарабатывали долгие-долгие годы, отсутствием в наших каналах коммуникации, мы ее теряем. Вторая причина, наверное, она самая главная. Мы понимаем, что сейчас нужна поддержка. То есть здесь более такой... Мой корыстный интерес, я не могу от него избавиться, потому что ну, это моя работа, и я должна это делать, это мои труды и силы. Второй, это, конечно же, ну, поддержка э, нашей целевой аудитории. То есть э, в этом инфополе, где все страшно и ужасно, это действительно так, хочется хоть какой-то свет и мы его можем подарить. Я не думаю, что, я не хочу говорить о том, что он супердейственный, но мы приняли для себя решение изначально, что мы будем максимально заботливо, деликатно информировать, не рекламируя наш продукт, там, вот это вот шату-тамань, вот такой-то, вот такой-то, вот такой-то, а делать какие-то Интересные истории э, рассказывать там, о потреблении вина, какой фильм посмотреть, с каким вином, э, какую-то образовательную историю, э, какие-то, знаете, ну, не игровые, а интерактивные э, посылы давать для людей. И мы поняли, что люди потихонечку вообще не было никакого хейта. Вот реально. То есть, то ли мы попали в э, Voice of Tone, который сошелся с потребностями потребителя то ли все реально устали, и всем хотелось немножечко отвлечься. Потом, не понимая, что делать дальше, я поняла, что нам нужно просто спросить у наших подписчиков, у нашей целевой аудитории, что вы хотите видеть. Мы провели небольшой опросник в социальных сетях, они проголосовали, то есть ну, мы работаем для них, наши социальные сети, наши комьюнити, вся коммуникация для них. И самое простое, что я могла сделать – это спросить у них, что делать. Я для себя э, взяла э, такой вектор, что нельзя останавливаться ни в коем случае, единственное, что я могу сейчас сделать, это работать, потому что работа мне приносит удовольствие, а самое главное, моя работа приносит э, пользу как моим коллегам, как моей компании, и самое классное, что я могу приносить пользу э, того, кто читает нас, того, кто смотрит нас. И, наверное, вот этот двигатель э, дает нам возможность успешно коммуницировать сейчас с нашим потребителем. Опять же, я не могу сказать, насколько это успешно, потому что для меня очень важно, чтобы все это было подковано какой-то аналитикой и точностью цели, сейчас ее нельзя спрогнозировать никак. Потому что ну рынок сейчас находится в хаосе.
0: Спасибо большое, Анна. Это было очень интересно, и захотелось
1: выпить.